0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И
1: у нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, привет.
3: Привет, очень рад всех услышать и увидеть.
2: Сразу скажу, что в этой части программы у нас розыгрыш от компании Супротек. В конце четверти часа мы устроим викторину. Но прямо сейчас давайте говорить о резине.
1: Я не знаю, например, какая у меня резина. Я просто не обращаю на это внимания, она у меня направленная или не направленная. Тем не менее, возникает такой вопрос. А что будет происходить с моей машиной, если я поставил направленную резину наоборот? Автомастер Итак, Юр, давай разберемся сначала, что такое направленная резина, чем она отличается от ненаправленной. А вот
2: для чайников объясните, пожалуйста.
1: Очень
3: просто. Бывает разная резина симметричным, асимметричным рисунком. И вот направленная, ну, как правило, это елочка, которая направляется вперед как стрелочка, ну, часто бывает, но это бывают разные ситуации. Чем она отличается? Сбоку стоит стрелочка, написано rotation. Ну, у меня с английским плохо, но, ну, в принципе, направление движение, в которое mm-hmm. она должна вращаться.
1: Ага, то есть на шиномонтаже, когда мне перекидывают колеса или там перекидывают, Бывает меня, они должны обращать внимание вот на эту стрелочку и ставить правильно.
3: Конечно, потому что там два колеса ставятся. Стрелочка будет стоять снаружи, вы ее будете видеть, а два колеса по другой стороне стрелочка будет стоять внутри, вы ее видеть не будете. То есть колесо будет развернуто в другую сторону.
2: Но эта стрелочка фактически указывает направление вращения колеса. Я
3: всегда Да, да, У-у-у. да, да. Вот стрелочка да? указывает направление вращения. И ставить ее нужно именно так.
2: Слушайте, ну вот пишут, честно говоря, в интернете: что если неправильно поставить вот такое колесо, то можно закончить плохо. Езда будет смертельно опасна. Так ли это?
3: Ну, конечно, так, uh-huh. Ален. Естественно, это опаснейшая вещь. Это я вот сейчас говорю, то, что пишут в интернете. Я не знаю, кто это пишет, но там пугалок достаточное количество. Но начнем с того. Начнем с первой пугалки, которая меня просто она позабавила немножко. Машина перестает хорошо тормозить.
1: Да, мы понимаем, что вот эта елочка протектора, она входит в соприкосновение с асфальтом в определенном направлении, и производитель этой резины рассчитывал... На то, что она будет э, входить в соприкосновение с асфальтом именно в этом направлении, никак иначе.
3: Да, но только вот эта елочка, скорее всего, она делается для того, чтобы э, предотвратить аквапланирование. Hmm. А на торможение фактически она не влияет. На торможение влияет дорожное покрытие, которое как есть. Если будет песок, машина будет хуже тормозить. Если будет вода, тоже машина будет по-другому тормозить. То есть
1: направление елочки на протекторе на торможение
3: никак не влияет. И на
2: тормозной путь тоже, да, абсолютно.
3: Ну, влияет. Но дело все в чем, я объясню он будет несколько меньше. Несколько меньше. Но это можно установить только, если поставить датчики и вот совершенно в одинаковых условиях разогнаться с одинаковой скоростью, одинаково нажать на тормоз и остановиться. То есть при обычном использовании ну, вы этого даже не заметите. Просто там пишут в интернете, что она вообще перестает тормозить машину. Ну это не так. Она будет тормозить и практически одинаково. То есть разницы вы не почувствуете.
2: Хорошо. Что с управляемостью машины?
3: Управляемость машины тоже пугалка. Причем Конкретная управляемость машины от рисунка не зависит. Направленность в какую сторону, если мы говорим про сухую дорогу, ну и даже про влажную дорогу, на которых луж нет. То есть машина будет ехать нормально, конечно, не учитывая, что вы там не участвуете в кольцевых гонках, на которых там надо разгоняться до 200 км в час, или там не вваливайте на автомобиле там нормальную скорость. То есть по мокрым дорогам. То есть управляемость не, не изменится. То есть она будет одинаковая, как бы вы ни ехали. Если, конечно, вы не попадаете в лужу, но это Второй вопрос – это как бы отдельная тема.
1: В итоге, если я попадаю в лужу на неправильно установленной, направленной резине, то, в общем, вот там как раз там кирдык наступает.
3: Вот. Вот это как раз очень интересный вопрос. Я смотрел исследования нескольких марок, как сказать, резины, да, ну, концернов, которые производят резины, специально смотрела след. Меня даже на одно приглашали, то есть мне там показывали презентацию, как это все дело происходит. Да, действительно, то есть рисунок направленной резины сделан на то, чтобы она носом начинает цеплять, втыкается в лужу, грубо говоря, в воду, и потом начинает ее раскидывать по бокам. То есть специально сделан так, чтобы увеличить пятно контакта с поверхностью под колесом. То есть она как бы разгребает воду. Естественно, если будет поставлено колесо в другую сторону, то, естественно, вода будет Сгребаться под колесо. Ну, как бы оно будет захлестываться под него. И по-хорошему при движении по луже, причем на скорости ну и лужа должна быть довольно продолжительная. То есть, как бы вы, вы почувствуете разницу. Машина начнет аквапланирование. Вы попадали на аквапланирование?
1: Не, ни разу в жизни.
3: Mm-hmm. Вот, я попадал на своем УАЗе, потому что у меня резина широкая. И э, когда попадаешь в хорошую большую лужу, ты чувствуешь, что у тебя руль начинает плыть. То есть mm-hmm. ты. Над дорогой едешь не по дороге, а над дорогой, на какие-то миллиметры, но над дорогой. Вот то же самое произойдет с машиной, у которой неправильно установлена направленная резина. Но опять же, это зависит от скорости, на которую вы влетели в лужу. Если вы въезжаете на скорости, которая в принципе там 60 км в час, то это заметно не будет. Потому что она не успеет, не успеет начаться аквапланирование. Просто не успеет. Вот если на
1: сотки влететь в лужу, тогда да. Так, ну понятно. Значит, один косяк одну, одну неприятность мы все-таки вывезли. А что еще у нас бывает от шин неправильно установленных? Шумность повышенная, повышенный износ?
3: Значит, ну, повышенная шумность вряд ли. То есть шина что так будет шуметь, что так, она без разницы. Ну, повышенная шумность будет, если вы летом будете на шипах ездить. Вот это будет повышенная шумность в салоне. А если резина не так установлена, шумности, ну, разницы никакой не
2: будет. Так, с износом шин что происходит? А вот с
3: изношем шин здесь э, есть разные исследования. Я больше все-таки склоняюсь к тому, что будет повышенный износ шин происходить, если резина будет поставлена не так. Потому что она призвана работать в одном направлении. Если вы разворачиваете, соответственно, выступы, которые на ней есть, они сделаны под углом таким, чтобы ехать в одном направлении. Если вы разворачиваете, они начинают, грубо говоря, торчать. Ну, вот эти все неровности, они будут упираться в дорогу. И, соответственно, изнашиваться быстрее колесо. Вот и все.
1: Так, и в общем и целом, я правильно понимаю, что общий смысл вот этой направленной резины это борьба с аквапланированием, ну и, возможно, с со снежными заносами. А во всех остальных случаях, что ты вперед ее поставил, что ты назад ее поставил, что ты развернул ее на 180 градусов, в общем-то разницы нет никакой.
3: Ну, практически никакой, но это не значит, что её не надо разворачивать обратно, переставлять и следить за этим. Объясню, чем, то что аквапланирование, но это страшная штука, действительно страшно, очень много, я видел ДТП именно из-за аквапланирования. Поэтому, ну, надо следить за тем, чтобы резина была направлена в ту сторону, которую надо. И все, и никаких проблем не будет. И самое страшное, что может быть. Вот то, что неправильно люди делают, когда они ставят на одной стороне машины колесо в одну сторону, на одной оси, а на другой в другую. Вот вот тогда страшно, потому что когда машина попадает даже в небольшую лужу, на передней оси колеса работают непонятно. То есть реально одно взлетает, второе утопает. И вот здесь вот начинается очень очень тяжелая управляемость автомобиля. И это тоже я видел в видеоролике, конкретно в одной из крупных компаний, которые производят автошины. Меня специально приглашали, пока что происходит то есть у них там реально там машина реально может перевернуться кстати сейчас маленькую еще добавку сделаю между прочим резина поставлена наоборот Самое, что смешное, по грунтовой дороге едет лучше. Ну, вот плюс положительный
2: момент. Да, да то есть это,
3: это наоборот плюс получается. Mm-hmm. А вот на снежной дороге это очень плохо, потому что так же, как и с водой, она под себя начинает подгребать снег. То есть в любом случае, не тот, конечно, объем, который есть, но когда вот это снеж, снег с водой, он начинает подгребаться, и резина ну, забивается,
1: и могут пробуксовки быть. Так, ладно, с резиной мы вроде разобрались, точку на, на этом поставим. Прямо сейчас... У розыгрыш. Конкурс моей мечты». Итак, Юр, что у нас на кону сегодня?
3: У нас сегодня на кону триботехнический состав «Супротек». Причем самая любимая вещь, то, что то, что я обожаю делать, я могу, я предлагаю выбор людям. Вот у нас сегодня есть выбор. Это триботехнический состав «Супротек» АКПП либо МКПП.
1: А это Но, кстати... для автоматических коробок и для механических коробок? Да,
3: кстати, меня тут в один раз
1: поправили.
3: Вот я про это уже часто говорю. Меня мой преподаватель в Московском политехе поправил. Он сказал, что теперь нет понятия АКПП или ну КПП. Есть понятие КП, потому что КПП это контрольно пропускной пункт, а АКП это коробка передачи. Уже ввели понятие, то есть теперь надо говорить АКП
1: и МКП. Да, коробка передачи, не коробка переключения передач Да, так так или иначе Вот пересадки Супротек АКПП Я настаиваю на этом И э, Супротек МКПП Они восстанавливают э, пары трения э, Внутри коробки передач Ну там, они отличаются друг от друга Потому что по разному принципу работают Но так или иначе, все это восстанавливает э, Убирает гул э, И вообще благотворно влияет на состояние коробки передач Продлевает ее ресурс Вопрос.
3: Вопрос сегодня очень интересный, и внимательно слушайте его. Он говорится на, на отрицание вопрос. Это внимательно, потому что в гаи очень многие ошибаются как раз с приставкой не. Итак, компания Супротек производит множество товаров автохимии, но тем не менее не все возможные. Чего не производит Супротек? Варианты ответа. Итак, Супротек не производит. Первое, густую силиконовую смазку. Второе. Многофункциональные топливные присадки. Третье защитное покрытие стекол, отталкивающее воду. И четвертое молибденовую проникающую смазку ключ.
1: Угу. Правильные варианты ответа, ну, то есть то, что вы считаете правильным вариантом, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702, 8-967-200-0907-02. Ответы мы принимаем до конца этого часа, ну и поскольку приз у нас снова один, победитель тоже будет один, давайте договоримся, что приз достанется тому, кто пришлет правильный ответ третьим по счету. Ну, просто потому, что сегодня среда. Имя победителя, как обычно, в следующий понедельник. И здесь есть важное объявление. С 1 июня с началом лет программа «Мой автомобиль» будет выходить в эфир в 7 утра. Ну а что касается розыгрыша, то все подробности на сайте супротек.ру.
0: Спонсор программы ООО «НПТК
1: Супротек». Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». Мы вернемся в эту студию через пару минут.
2: Ну а в следующей части программы будем говорить о новом русском французе. Renault Captur показали общественности на днях. Послушаем, что думают по этому поводу Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала «Осипов.Эксперт».
4: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют
0: программа «Мой автомобиль».
2: Ну, мы снова в студии радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Со мной на связи Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала «Осипов.эксперт». Андрей, Олег, я вас приветствую.
4: Добрый день. Здравствуйте.
2: Я надеюсь, что у вас, коллеги, в Москве все хорошо. Давайте поговорим в этой части вот о чем. Как нам всем известно, мы все еще в режиме самоизоляции. Где-то уже полегче, где-то все еще сложно с этим. Но если говорить об автосалонах, то они все еще закрыты, насколько я понимаю. Онлайн-презентация Автомобили стали таким уже массовым и вполне себе рядовым явлением. Проходят они без людей, без журналистов, как я понимаю. И вот буквально недавно прошла достаточно громкая презентация Renault Captur, о котором мы сейчас поговорим.
4: С конвейера
2: Андрей Олег, расскажите, что, собственно, в этом автомобиле такого. Интересно, как прошла презентация и, в общем, чего ждать?
4: Ну, поскольку это онлайн-презентация, то прошла она спокойно, э, с достаточно подробным объяснением, что же, собственно говоря, изменился в автомобиле. Я видел уже э, некоторые заголовки моих коллег, которые говорят, это революция, это кардинально новое. Мне это смотреть странно, потому что на самом деле в Каптюре вот с точки с технической точки зрения практически ничего не изменилось. Платформа ну, он фактически немножечко переехал там части из заимствования с Рену Арканы, но это по-прежнему автомобиль, базирующийся на платформе B0, на платформе того же самого Ндастера. И главным новшеством для Коктюра стал 150-сильный турбомотор, 1,3 его объем, который разработан совместно с Даймером, он уже устанавливается на Рену Арканы. И работать он будет в паре с вариатором Джатка уже восьмого поколения, восьмиступенчатый, так называемый «Аля» восьмиступенчатый вариатор. Причем оснащаться им будут как передние, так и полноприводные версии кроссовера Базовым мотором остался на 1,6 атмосферный 114 лошадиных сил, который может сочетаться либо с пятиступенчатой механикой, либо с вариатором, который может имитировать аля 7 ступень Говорят, техники говорят, что немножко перенастроена подвеска. Не знаю, это нужно уже попробовать. Это нужно попробовать, да. Машина, кстати говоря, будет доступна для тест-драйвов где-то, наверное, с июня. Вот тогда и расскажем обязательно возьмем и на. Но угу. еще одним техническим новшеством стало то, что уехал в прошлое гидроусилитель. Теперь это электромеханический усилитель руля. А это он хорошо. Лучше, да? То есть он лучше? Он лучше. Почему? Потому что вообще проблема предыдущего Каптюра заключалась в том, что слишком много передавалось дороги в вашу ладонь. То есть вы чувствовали в каждом повороте каждую кочку, каждую яму. Это хорошо, с одной стороны, поскольку это говорит об информативности рулевого управления, информативности самой баранки. Но это не очень приятно, потому что баранка слишком вибронагружена, то, что называется. Когда вы чувствуете профиль дороги своими руками, это утомляет, особенно это утомляет в дальнем путешествии, поскольку у вас руки, в буквальном смысле, начинают дрожать. Электроусилитель, конечно же, эту ситуацию исправит, потому что у него переменное усилие, то есть, грубо говоря, когда вы стоите, и когда паркуетесь, усилие на руле совсем небольшое, то есть руль, что называется, легкий, вы можете его крутить хоть одним пальцем. А в то время как, когда вы едете и разгоняетесь до определенных скоростей, то, конечно же, его участие в управлении автомобилем уменьшается, и вы получаете, в общем-то, информативное рулевое управление, которое должно быть, фактически, он отключается. Еще один момент. Электроусилитель, это положительно, всегда положительно сказывается на расходе топлива, потому что он не расходует энергию двигателя, он работает тут электричество И за счет этого снижается, в общем-то, средний расход топлива. Кстати, это тоже про, Да, угодно. про расход
2: топлива, ну, Каптери, что-то можете уже сказать? Ну, что
4: касается версии с 1.6, там все понятно осталось, как и прежде. Вот, как показывает практика, эксплуатации той же самой Рену Аркана, 150 сильно вот этот вот турбомотор, он действительно достаточно экономичен. В принципе, он куда более экономичней своего двухлитрового предшественника, потому что, ну, раньше на картере, как мы знаем, устанавливался самый мощный двухлитровый двигатель, 140 сил. Теперь вот 150 сил, то есть он и мощнее, и куда более экономичный. Есть вопросы, связанные с ресурсом, но, по крайней мере, пока нет особых проблем с надежностью. Потому что, хоть этот мотор абсолютно новый, ему, если не ошибаюсь, по-моему, всего лишь два года. Он устанавливается, кстати говоря, не только на машины Рено, но он устанавливается на огромное количество марселетов, потому что Даймлев также использует этот силовой агрегат. Но пока вот я не слышал больших уж проблем, связанных с его надежностью. Еще пару слов скажу о том, как же изменился собственно говоря, Каптюр. Ну, понятное дело, что изменения во внешности. Теперь там есть красивая а такая матово-хромированная передняя решетка радиатора. Изменились бампера, изменилась в общем-то несколько светотехника. А внутри абсолютно другая центральная консоль. Она, ну, не позаимствована у Арканы, что хорошо, потому что она не полностью сенсорная там есть нормальный крутящийся переключатель, так сказать, регулировка громкости. Самое интересное, что, наконец-таки, машина получила мягкий пластик, ну, как говорят, потому что пока пощупать было нельзя, презентация была онлайн. Рулевая коронка регулируется не только по высоте, но и по вылету, причем во всех комплектациях, включая базовую. Uh-huh. А руль а, под- переработан... подогревается,
2: кстати, Андрей?
4: А, руль подогревается, uh-huh. да, есть такая, но это уже опция. Uh-huh. То есть базовой комплектации подогрева руля нет. Но есть еще более удобное расположение подстаканников, потому что подстаканники на старом каптюре, как на дастере, это просто беда. Они расположены были в нижней части центральной консоли. Туда ничего решительно поставить было невозможно. Они были очень узкими. Теперь они наконец-таки переехали на тоннель, разделяющие водители пассажира, и они стали более емко. Появился центральный подлокотник, который регулируется э, по вылету, то есть его можно двигать. Но ну, и все версии теперь оснащаются дистанционным пуском двигателя. А в версии машина оснащается система кругового обзора и также появилась система мониторинга слепых зон обогрев фасонок омывателя и лобовой стекла mm-hmm. а, абсолютно новая медиа система а 8 дюймовый дисплей поддерживает естественно про android кафта и даже яндекс авто с голосовым управлением а еще Конечно же, Каптюр же у нас же модный, поэтому остался двухцветный окрас кузова, и появилась регулируемая подсветка салона. По Ух контуру ты. там теперь центральной консоли, угу. да. Но вот если, к примеру, когда, если, помните, рассказывал я об А3, там 256 вариантов цветов, то здесь их всего 8. Больше, видимо, диоды не смогли раскочегарить. Больше, чем на
2: Андрей Олег, а такой вопрос. Когда, в общем, начинается старт продаж и во что вылится все это удовольствие новый Рено Каптюр?
4: Продажи уже стартуют, как только машина презентовалась, вы онлайн уже можете заказать. Uh-huh. Базовая версия стоит, и вот это грустно, больше миллиона рублей. Миллион двадцать тысяч. Это удорожание по сравнению с каптюром предыдущего поколения, который стоил от 960 тысяч. Сейчас вы можете, кстати говоря, приобрести так называемую топовую версию Edition One. Это турбированный двигатель, вариатор и оригинальная отделка салона. Там есть такие синие вставки, она идет в таком синем цвете. Но и цена. 1 миллион четыреста сорок тысяч за передний приводный вариант и 1 миллион пятьсот пятнадцать тысяч за полноприводную версию. А другие версии э, и модификации кроссовера начнут продаваться уже только в июне. Uh-huh.
2: Спасибо за подробный рассказ. А сейчас давайте обратимся к нашему смс-порталу, куда, напоминаю, слушатели могут присылать свои вопросы на номер плюс семь 967 шестьдесят ровно 9702. Вопрос от Вероники хотелось бы мне вам задать. Он не связан uh-huh. uh, с презентацией автомобиля, но связан с другой, не менее важной темой. Итак, Вероника спрашивает. Иду оформлять ОСАГО. Нужно ли мне оформлять техосмотр?
4: Пока не нужно. В нынешних условиях было разъяснение, в том числе Российского Союза автостраховщиков, они сказали, что сейчас полисосага можно оформить, не получая там техосмотра или там, грубо говоря, эту диагностическую карту. До конца этого года. Это связано с тем, ну, элементарно, просто сейчас негде пройти, негде получить диагностическую карту автосервиса. по-прежнему закрыты. А те, которые открыты, работают, скажем так, полулегально и никаких карт на самом деле не выдают. Поэтому веройника может легко отправиться. Да даже никуда отправляться сейчас не надо, лучше зайти прямо на сайт и в электронном виде оформить этот полис ОСАГО всякий случай его распечатать и возить с собой.
5: Если позволите, несколько слов об автомобилях, с которыми мы скоро прощаемся.
4: Очень быстро. И давай сегодня о недостатках только. Давайте. О недостатках? Только о плохом. Вот сегодня только у меня настроение такой. Только о плохом. Штрафов много получал недавно. Только о плохом.
5: Я, между прочим, на мультивене, на новом 6.1. Ни одного не получил? Нет. Пока, слава богу, нет. Я не знаю, надо будет еще проверить. Так вот, первое, что это разъемы USB нового типа. Пока там не предлагается переходников. Они не а их нужно покупать а, где-то, ну,
2: заказывать будет отдельно, судя по всему. Отдельно,
5: да, да, конечно, либо отдельно, либо вы можете купить, конечно, где угодно, что сейчас работает. И второе, расход топлива, заявленный должен быть примерно 6,6 в городе 8,1. У меня он, несмотря на то, что я езжу в смешанном режиме, то есть достаточно много памкат, но и по городу толкаться пришлось. Он составляет сейчас этот расход 9,4 э, литра на 100 километров. Многовато. Да, многовато в сравнении с заявкой экономичностью. Но Физик. я немножко попробовал систему полного привода, она работает весьма адекватно. И, кроме того, можно нажать кнопочку и заблокировать задний межколесный дифференциал. Кому-то это будет полезно в дороге. Как
4: будто кто-то отправится на бездорожье или на охоту. Ладно, а теперь расскажи о недостатках Citroën. C5 Aircross, обращаемся с ним. В целом, впечатление положительное, недостатки, как и обещал. Но, прежде всего, они связаны с электроникой. Меня искренне раздражает. Ну, вот, допустим, вот, Ален, я не знаю, слушаете ли вы музыку в своем автомобиле? Конечно, радио. регулярно. Да, я, допустим очень часто, я радио не очень слушаю, я слушаю музыку с телефона uh-huh. и подключаю его по протоколу через Bluetooth. Так вот, эта машина категорически не хочет этого запоминать. Всякий раз, когда я глушу и завожу ее снова, она переключается на радио. Я, конечно, понимаю, что мы с вами работаем на радио, но если я последний раз перед тем, как заглушить двигатель, слушал музыку через телефон, то почему бы мне заново не включить музыку в телефон? Почему я должен всякий раз нажимать на кнопку источник и вручную, значит, активировать функцию Bluetooth? И, наконец, я категорически... Мне не нравится, как работает система удержания в полосе движения. Потому что она, не включив порогник, пытается вас заправлять, и ее можно отключить, слава богу, но вы ее будете всякий раз отключать после того, как вы заглушите мотор и заново его заведете. Потому что она не запоминает предыдущий настрой. Она не запоминает то, что до этого я эту систему отключил, и это придется сделать вновь. Неумная какая-то. Неумная. Вот глуповатая немножко машинка должна быть. Немножко,
2: заметить. может быть, вот недозавершенная, я бы так это назвала.
5: Это
4: мелкие недоделки, это... которые можно было бы легко устранить. Недонастроенная, мягко говоря. Но ну, в целом, конечно, впечатление положительное. Ну и к тому же стоит машина, в общем-то, ну, достаточно нормальных денег по нынешним временам. С дизельным мотором сейчас мало, что можно приобрести в этом сегменте по цене там чуть больше двух миллионов.
2: Да, поговорили, обсудили мы уже с тройной цепи «Аркросс» и «Вольксвадин Мультивен, Коллеги, спасибо большое. В следующих программах будем трогать новые машины руками. Уверена, что это все уже не за горами. Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.эксперт» были с нами. Спасибо
5: Всего доброго. Доброго, дорогие друзья! Спасибо, берегите себя, счастливо!
2: Ну, мы вернемся через пару минут, в следующей четверти часа у нас Федор Буцко, поговорим о том, как делить дорогу со всякими лосями, кабанами и ежиками.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа
1: «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцков у нас на связи. Федь, привет. Здравствуйте, друзья. Добрый день. В этой части программы мы, я подозреваю, будем мериться трещинками и вмятинками, оставшимися от контактов наших автомобилей с животными.
0: Дорожные истории.
1: Итак, ну вот я лично в ДТП с участием животных ни разу в жизни не участвовал, но моя бабушка в свое время, где-то лет, наверное... Э- сорок назад, вот, хвасталась на всю деревню тем, как перебежала дорогу лосю. Но она была
2: за рулем автомобиля. Да, естественно,
1: mm-hmm. наш семейный запорожец ушастый, вот. И м- она показывала трещинку, которая осталась на заднем фонаре от контакта с копытом лося.
2: Так трогательно.
0: Ну, это Маленькая хорошо, трещинка. Хорошо разошлись, учитывая, mm-hmm. что масса живо- э, запорожца и масса такого взрослого уже лося, они в общем близки друг с другом, то ну я думаю, что бабушке очень повезло.
1: Ну, в общем, да. То есть она ехало достаточно быстро, чтобы проскочить мимо этого лося в тот момент, когда он прыгнул через проезжую часть, через машину и, в общем, только копытом задел задний фонарь.
2: Надо сказать, что у нас в Ленинградской области регулярно происходит ДТП аварии, точнее, с лосями в том числе.
1: О, Господи, кто да. только на дороге не выходит. Медведи, кабаны, Слушай, вот
2: но это понимаешь, всё? ДТП с животным, ДТП рознь. Одно дело это, не дай бог, конечно, собака либо кошка, и другое дело лось. Правда, Федор?
0: Да, конечно. И вообще по статистике у нас порядка 400 тысяч случаев наезда на животных в год. И ведь это только те случаи, которые зарегистрированы. То есть каждый раз, когда кто-то сбил там зайчика, столкнулся с куропаткой, все это ведь не попадает в... Не дай
1: бог, с ежом еще столкнулся на дороге. Это же вообще кошмар какой-то
0: ужас. Ну, тут много комичных историй. Я не знаю. У меня есть, например, знакомый, который живет в такой сельской полевой Франции, и он регулярно сбивает зайцев. Не специально. Они бросаются ему под колеса. И вот он их просто берет с собой, вот берет прям, выходит, берет за уши вот этого сбитого, подбитого зайца, кладет его в багажник, и дома у него есть большой специальный холодильник, в котором зайцы. Он их сам там освежевывает, значит, шкуру снимает. Чуть простая история. Сбил и сбил. Ну что, mm-hmm. же, что же ему валяться, значит, зачем же это надо уж? распогибало животное, так я его съем хотя бы. А, да, пусть.
1: хоть какую-то пользу это все принесет. Слушай, а миф не миф, но я слышал, что в Европе вот за сбитые животные ты еще должен заплатить, ну вот как за лицензию на
0: отстрел. Но, не, Европ... не
2: только в Европе платят за сбитых животных.
0: Европа большая и разная, но давайте просто на нас посмотрим, ну, на Россию посмотрим. У нас тоже есть э, необходимость э, платить, если ты сбил э, животное. То есть, в принципе, любое столкновение с животным, с птицей считается, что это ДТП. Ну, собственно, это ДТП является. То есть, в случае, если это произошло, необходимо там, как при нормальном ДТП, включить аварийку, посмотреть, где вы стоите, не вставать, естественно, посерить дороги, чтобы к вам кто-нибудь еще в вас не въехал, выставить знак аварийной остановки, позвонить там по 112 и так далее. То есть, в любом случае вам нужно дождаться приезда инспектора, ну либо там как-то с ним по телефону уже это обсуждать, но вообще-то по идее вы должны дождаться приезда инспектора ГБДД. Вам нужно получить там справки. И если вы, например, ну там сбили там не знаю кабана и решили уехать, да, то это называется оставление места ДТП и в принципе вам светит до полутора лет без прав и можно административный арест получить там на пару недель отправиться в Кутузку. Если вы при этом засунете еще этого кабана в багажник и решите скрыться, только это вообще уже тянет на браконьерство. И тут вплоть до уголовной ответственности может наступить. Ну Как же важна знакомый
2: во Франции, которая сует уши Зайцев несчастных. А, ну, потому а... что Франция не Россия.
0: Я не знаю, как это выглядит с точки зрения французского закона, но вот у него есть просто опыт но, тем не менее, это все шуточки, а ведь ну, животные разные, собственно говоря. Люди ведь инстинктивно, когда видят животные, они не думают, они реагируют. И я вот, например, тоже очень люблю животных и понимаю, что в любой ситуации, если у меня есть шанс объехать и не сбить, и не поранить, то я постараюсь это сделать. Но очень много аварий, в том числе с трагическим исходом для людей, происходит тогда, когда вот водитель на скорости пытается обрулить это животное, вылетает на встречную полосу или вылетает в кю вет, но тут надо как бы заранее эту ситуацию продумывать, может быть, немножко даже потренироваться, в том смысле, чтобы четко знать, как ведет себя автомобиль. Вот есть этот знаменитый лосиный тест, ну, автопроизводители проводят или там а, всякие рейтинги безопасности проводят. Вот на какой скорости ты можешь на машине уйти в соседнюю полосу и потом вернуться в свою? Ну, то есть, по сути, если ты едешь по двухполосной дороге, тебе вышел этот лось навстречу. Лося таранить нельзя, объезжая навстречу, возвращаясь в свою полосу. Вот на какой скорости это еще можно сделать, а на какое – нельзя. Поэтому ну, желательно понимать. Но в любом случае надо понимать, что если вы едете со скоростью 100 км в час, то вы вряд ли в последний момент сможете кого-то объехать. И тут есть такое правило. Да простят меня любители животных, к которым я, собственно, и себя тоже отношу. Если у животного центр – тяжести, центр массы, находится выше бампера автомобиля, как, например, у оленя, лося, лошади, коровы и так далее. Когда вы его на большой скорости собьете, он прилетит вам в салон. Таких животных сбивать никак нельзя, потому что, ну, слишком опасно. Таких надо стремиться изо всех сил как угодно, там, по касательной, боком, ну, хоть как-то, но объехать. А если это там, уж прости господи, леса, хорек, заяц и все, что ниже бампера, да, ну, тут на большой скорости, если вы не можете объехать, вы лучше едете прямо, потому может иначе. Беда может случиться не только с животным, но и с вами, и со всеми, кто сидит в машине, а может быть и кто едет вам навстречу.
1: Да, птичку жалко, конечно, но себя себя
2: себя... (с) жаль еще больше. Слушайте, но ведь очень трудно спрогнозировать, ну, смоделировать ситуацию, при которой лось стоит на дороге, и ты его можешь обидеть. Он же, как правило, движется, и предугадать его траекторию это очень непросто. Если он стоит, можно издали его заметить и уже предпринять какие-то...
0: Мой коллега однажды попал тоже в такую, скорее, комичную ситуацию. Он увидел лося, стоящего около дороги, на обочине издалека, стал притормаживать, притормаживать, притормаживать. И когда ему показалось, что лось уходит, он уже как-то пытался ее объехать. Тут лось развернулся и стал Прямо у него на пути. Водитель остановился, ему пришлось экстренно тормозить, и вот до, до животного осталось там около метра. Он испуганный сидит за рулем, смотрит значит, в глаза животному, смотрел, смотрел и почему-то решил погудеть. А лось отреагировал внезапно, он ударил копытом ему в фару и ушел в лес. Фара была разбита. Ну, хорошо, фару можно поменять, это не так страшно. Это действительно уже, тут не нужно останавливаться, вызывать, наверное, ГИБДД, там устанавливать вину, там и
2: страховые компании покрывают такие случаи? Я ну, представляю страховые... себе причину. Гость разбил
0: Со... фонарь. Если у вас каска, у вас каска за это, естественно, заплатит. Если угу. у вас осака, то никто не заплатит. И, кстати, еще такой момент. Действительно, у нас тоже надо платить за там, сбитых животных. Цены разные. То есть есть какие-то редкие, дикие животные. Там может быть и 100 тысяч рублей и больше. Но за там, бедную лесу или там, зайца вас попросят там, буквально пару сотен. То есть это рублей, не тысяч. Да? То есть это, это, не, это недорого. Но, тем не менее, нужно это все оформлять, и ну, нужно устанавливать виновника. И вот еще возвращаясь к вопросу страховки, ведь бывают не только дикие, бывают еще и домашние животные. И тут, тут тоже ну, достаточно сложный момент. Смысле, потому, есть какая-то это...
2: разница, если, допустим, да, забыть, корова или лось?
1: Например, если корова вышла на дорогу, и у да. этой коровы есть хозяин, его можно установить, то, в принципе, я могу подать иск против хозяина на возмещение ущерба.
0: Да, тут тоже двоякая ситуация. И каждый раз, естественно, можно разбираться. По сути, у водителя фактически нет шансов отсудить деньги за то, что кто-то не досмотрел за своей коровой, она вышла на дорогу. Теоретически эти шансы есть, но тут лучше, конечно, договариваться с хозяином животного как-то по-человечески. Такой еще
2: вопрос. Буквально недавно был случай в Новгороде, может быть, читали про водителя-внедорожника, который с утку с утятами, они переходили дорогу. То ли не заметил, то ли намеренно это сделал. Это непонятно. Я так поняла, что там уже оформили эту всю историю как ДТП, а вот потому что несколько утят все-таки погибли, а зоозащитники вообще наставят на то, чтобы завести на это водителя уголовное дело.
0: Если человек mm-hmm. видел утку и маленьких утят специально направил на них автомобили и их задавил, то он живодер и должен отвечать в соответствии с уже уголовным кодексом, это мое мнение.
2: Там был просто пожилой водитель, может быть, он правда и не заметил, на самом деле. Алена, и с нет?
0: другой стороны, а кто должен отвечать? Знаете, тоже недавняя история. Магаданская область, охотники поехали в лес, поставили где-то в чаще машины. Там три внедорожника. УАЗ, значит, пикап Тойотовский и паджера старенький. Собственно, где они ходили и сколько ходили, не знаю, но дальше есть видео, которое иллюстрирует, как они подходят к этим автомобилям. Пока их не было, медведь или медведи пришли, начали топтаться по этим машинам. Медведи, видимо, были крупные. Продавили крыши, разбиты стекла. Медведи залезли или это был один, внутрь. Разодрал весь салон. У одной машины вырвал руль. Это же сколько силы надо иметь. Уничтожено, по сути, по автомобиля И ушел. Поэтому тоже есть такой совет. Если вы находитесь в регионе, где медведи могут встречаться, то старайтесь не оставлять еду около автомобиля, не, не оставляйте еду в машине, которую вы там бросаете в лесу, чтобы уйти на несколько дней.
1: Так, окей. Okay. Значит, э, что делать, э, советы? Вот я вижу лося, ну, более-менее далеко от меня. Я притормаживаю, сбрасываю скорость, от дальний свет, я не моргаю, сигнал не включаю, потому что напуганные животные поведут себя неадекватно.
0: Правильно? Совершенно, совершенно верно, конечно. И если не дай бог, произошла авария, и какое бы то ни было животное ранено, в любом случае пережил какой-то стресс, тоже нужно быть внимательным и не спешить бежать к нему, ему помогать, потому что реакция тоже может быть непрогнозируема.
1: Ну и последний вопрос, собственно, тотал, вот летальный исход. Я понимаю, что это животное погибло в результате столкновения с моей машиной. Я заплачу, ну, допустим, за лосея я заплачу 40 тысяч рублей государству в качестве компенсации ущерба причиненного природе в результате этого ДТП. А лось-то куда в итоге денется?
0: Не рассчитывайте, что вы сделаете себе вкусную домашнюю колбасу, если у вас произойдет ДТП. Нет, вы не получите это место. Um...
2: Дима волнует, куда потом? Грузь да, да.
1: Федор Буцко, автожурналист. Федь, спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Эм, берегите себя и до связи. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: На ну, следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о легендарной надежности автомобилей Москвич-412. Было время, когда эти машины на равных сражались с европейцами и американцами в многодневных ралли.
4: «Комсомольская правда» и компания
0: «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобильном марафоне «Лондон-Мехико», который финишировал ровно 50 лет назад, 27 мая 1970 года.
1: На интересная эта гонка тем, что в ней участвовали сразу пять автомобилей «Москвич 412».
6: Производственная история полвека тому назад английским таблоидом Daily Mirror был организован грандиозный супермарафон Лондон-Мехико. Эта гонка должна была стать своеобразным межконтинентальным мостиком между британской столицей, где в 1966 году прошел чемпионат мира по футболу. Здесь последний раз победила английская сборная. И главным городом Мексики, где должно было пройти очередное мировое первенство. Соответственно, старт пробегу был дан на стадионе Уэмбли. 19 апреля 1970 года. А финиш состоялся на стадионе Ацтека в Мехико 27 мая. Преодолев 25 810 километров дистанции, его достигли 23 автомобиля из 96 стартовавших в Лондоне. Что примечательно, среди них не было ни одной машины итальянских и шведских производителей, ни одного Порше, всего по одному из пяти Мерседесов, шести троенов и 12 Пежо. Зато были три советских москвича. А лучшим из них стал, финишировав в 12-м, автомобиль с номером 28 на борту, в экипаже которого были водители-испытатели АЗЛК, мастер спорта международного класса Юрий Лисовский, таксист из Вильнюса, мастер спорта Леонтий Потапчик и его коллега, шофер Львовского таксомоторного парка, мастер спорта международного класса Эдуард Баженов. Швед Гунар Пальм, штурман легендарного Ханну Миккола, который и выиграл эту гонку за рулем Форда Эскорт, сказал журналистам еще в Лиссабоне, перед пересечением океана. В Мехико финишируют только самые надежные и крепкие машины. А среди них назвал и русские москвичи. Как в воду Атлантики глядел. Особую значимость и ценность столь успешному выступлению придавало то, что наши автомобили были практически серийными. Так решили во внешнеторговом объединении автоэкспорт, которое представляло в этом марафоне Советский Союз. Таким образом, предполагалось поднять престиж марки «Москвич», особенно на южноамериканском рынке, и увеличить сбыт. Хотя в это время и так почти 70% собранных в Москве машин уходило за рубеж. Но, как бы там ни было, переделки были минимальными. Усиление кузова и увеличение его сварных точек, установка защиты картера, каркаса безопасности и ремней, дополнительного бензобака и рессор от универсала. По сравнению с тем, что делали со своей техникой другие, это действительно стандартная машина. Самое же главное в раллийном автомобиле деталь, двигатель у Фимского моторного завода, его никоим образом не модифицировали. Только тщательно собрали и обкатали. После чего он показал мощность в пределах 80 лошадиных сил. Особое внимание уделили сборке. Марафонские москвичи строили как дорогие штучные лимузины ручной работы. Сначала подбирали детали в пределах допуска, Затем тщательно собирали, обкатывали, разбирали, дефектовали. И только потом собирали окончательно. Были установлены более надежные импортные детали, такие как подшипники, поршневые кольца и сцепление. По всему маршруту боевые автомобили сопровождали две технички, загруженные под завязку запчастями универсалы Москвич 427 Бюджет советской команды составил всего 40 тысяч долларов. Для сравнения, «Форд», который выиграл гонку, потратил около миллиона. Эскорт, победивший в марафоне, был оснащен пятиступенчатой коробкой передач двухлитровым мотором от более крупной модели ⁇ Картина GT и задним мостом от нее же. О том, насколько была трудна дистанция гонки, красноречиво говорит один из ее эпизодов с участием другого нашего экипажа на автомобиле с номером 21. В Южной Америке гонщикам предстояло преодолеть высочайшие перевалы в мире. Агуа-Негра на высоте 4773 метра, перейдя при этом Аргентино-Чилищскую границу, и Тиклио на высоте 4837 метров в Перу. Как вспоминали участники, в самых ответственных местах управление автомобилем всегда брал на себя первый водитель экипажа, мастер спорта СССР Иван Астафьев, в свои 45 лет отличавшийся крепкой физической формой. Однако даже она не позволяла вести машину непрерывно. Высокогорье утомляет очень быстро. И приходилось все же меняться. В один из таких моментов мимо промчался соперник. И Астафьев бросился за ним, не успев даже пристегнуться. Шлей в пыли помешал ему точно рассчитать скорость на входе в поворот. «Машина покатилась под откос и слегка придавила выпавшего из открытой двери пилота». Чтобы отвезти раненого Ивана в больницу, а у него был тяжелый ушиб головы и перелом нескольких ребер, его положили на заднее сиденье. Но в одном месте, на крутом подъеме, автомобиль отказался ехать вверх. Пришлось пересадить раненого за руль, а к мотору «Москвича» добавить две человеческие силы других членов экипажа. Но, несмотря ни на что, марафон закончили успешно. Из пяти машин три были на финише в Мехико. Этим успехом немного погордились, а вот сохранить автомобили не удосужились – Два боевых «Москвича» с номерами 21 и 84, а заодно и универсалы технички бросили в Америке. Три успешных «Москвича» привезли домой самолетом транспортной авиации. Потом похвалились ими на нескольких мероприятиях и через год официально списали. А теперь вернемся в день сегодняшний. Несколько лет назад группа энтузиастов-любителей автомобилей «Москвич» решила восстановить историческую несправедливость и воссоздать утраченное. Назвали это «Проект-28», а в консультации пригласили ныне здравствующего участника пробега Лондон-Мехико первого пилота экипажа номер 28 Юрия Ивановича Лисовского. К нему присоединился еще один заслуженный мастер спорта Александр Николаевич Сафонов, который ехал в многострадальном 21-м экипаже. В процессе работы между ветеранами разгорались нешуточные споры о всяких деталях подготовки машин. Понятно, что в момент таких воспоминаний вся работа останавливалась, и коллектив реставраторов превращался в заинтересованность слушателей. Вообще-то работа была очень сложной, поскольку машина восстанавливалась не просто как достоверная копия, но еще и в точном соответствии с заводским регламентом создания «Марафонского москвича». После разборки имеющегося в распоряжении реставраторов донорского автомобиля, он был именно того года выпуска и цвета, что и оригинал, провели полную дефектовку всех деталей. Недостающие части собирали по принципу «с миру по нитке». Искали общими усилиями по всей стране и даже зарубежными. Например, полный комплект оригинальных фар для раллийной люстры купили во Франции. Штурманские приборы нашли в частной коллекции. Ну а колеса, на которых ехали в 1970-м, заказали у производителя в Англии. Там их до сих пор делают для классических автомобилей. А чтобы покрыть хромом внешние детали, пришлось отправлять их на Урал. И что самое приятное, везде находились неравнодушные и умелые люди, готовые помочь. И вот машину торжественно показали заинтересованной публике. Первым к ней подошел Юрий Лисовский. Заслуженный мастер с заметным трепетом сел на водительский. Кресло и взялся за руль. Кажется, все совсем как в том автомобиле, воскликнул он. Так что проект 28 состоялся. В историю отечественного автомобилестроения и автоспорта по сути возвращен еще один утраченный ранее ценный экземпляр.
1: Предыстория
2: Ансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и еще один любопытный факт в догонку реставратора, о которых говорит сансан откопали подходящий для работы экземпляр аж в Беларуси. Это сейчас этот москвич, принимает участие в престижных выставках ретро-автомобиля, а также успешно выступает в ретро-ралле. Например, в 2018 году он занял третье место в одной гонке, которая проходила под Петербургом.
2: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя.